0: Ja, ich möchte euch auch begrüßen, auch alle Gäste und ich möchte vor allen Dingen auch immer unsere Zuschauer am Livestream äh, begrüßen, die ja hoffentlich zahlreich da sind, also hallo erstmal. Und äh, ja, wie schon gesagt wurde, wir haben heute einen Heilungsgottesdienst und den haben wir regelmäßig, nämlich alle Vierteljahr, weil über dieses Thema muss man regelmäßig ähm, etwas hören, das ist sonst wie ein Lagerfeuer im strömenden Regen, das geht dann irgendwie aus und die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören der Predigt. Und um Heilung zu empfangen, ist auch Glaube notwendig. Und deswegen wollen wir immer wieder was darüber hören. Und zu diesem Thema gibt es in der Christenheit sehr viele Meinungen. Wir haben hier eine Meinung dazu, nämlich Gott will dich heilen. Ich predige das jetzt schon 13 Jahre. Gott will dich heilen. Sehr gut. Was ich aber auch am Anfang immer dazu sage ist, falls du heute keine Heilung erleben solltest, nicht sofort, dann äh, klag dich nicht an, klag nicht den Beter an, der für dich gebetet hat, klag Gott nicht an und verändere vor allen Dingen nicht deine Theologie. Das ist das, was leider auf der Fall ist, sondern wir wollen hier lernen, von Gott zu empfangen und es ist keine Schande, krank zu sein. Man kann zum Arzt gehen, wir nehmen Medikamente, das mache ich auch, das ist alles kein Problem, aber wir wollen einfach lernen, von Gott das zu empfangen, was Jesus für uns äh, am Kreuz erwirkt hat. Ja, und die Predigt heute lautet, Gottes Kraft ist hier. Amen, da hat jemand, genau. Und ähm, dazu habe ich auch einen Bibelvers mitgebracht, den findet finden wir in Lukas Kapitel 5, Vers 17, da steht, und es geschah an einem der Tage, dass er, also Jesus, lehrte. Und es saßen da die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Es gibt ja eine Sache, die es in unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken, und zwar ist das die Elektrizität. Das müssen wir uns mal wieder bewusst werden. Das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, Nein, das, das habe ich extra angelassen, weil ich, ich das so sagen will. Ähm, und worüber wir vielleicht nicht nachdenken, ist, Elektrizität, oder was dann daraus geworden ist, nämlich elektrischer Strom in der Anwendung, wurde ja nicht erfunden, sondern der elektrische Strom bzw. die Elektrizität wurde entdeckt dass es die gibt in der Natur. Äh, das haben die, sag ich mal, die ersten Menschen schon manchmal schmerzhaft zu spüren bekommen, wenn der Blitz irgendwo eingeschlagen ist. Da setz, saß ganz schön Wum Wumms hinter und da ist vielleicht sogar mal ein Haus abgebrannt, weil so viel Kraft dahinter war, hinter dieser Elektrizität. Ähm, die Ägypter wussten schon, dass wenn man den Zitteraal anfässt, dass man da ganz schön ein Gewischt bekommen kann. Aber konnten sich das natürlich nicht erklären. Was ist das? Wieso? Was geht einem da durch den Körper auf einmal? ja Und dann sind eben so berühmte Leute wie Benjamin Franklin, Michael Faraday oder Nikola Tesla, da kennen wir den jetzt ja von den Elektroautos von dieser Firma, unter anderem diese Männer ähm, haben sich verdient drum gemacht, die Elektrizität zu erforschen und daraus ist dann die Anwendung geworden, nämlich die Elektrotechnik. Und das ist das, was wir hier so jeden Tag ähm, genießen. Und jetzt möchte ich damit möchte ich ja was ausdrücken. So wie die Elektrizität schon immer da war und entdeckt wurde, ist das auch mit der Kraft Gottes. Jetzt dürft ihr mal wieder äh, anmachen. Ähm, die Kraft Gottes ist auch da und ist seit Erschaffung der Welt da. Aber sie muss von uns entdeckt werden. Und jetzt kommt und angewendet werden. Und das Interessante ist, deswegen habe ich diesen Vergleich reingebracht, äh, es gibt wirklich viele Parallelen zwischen der Kraft Gottes und dem elektrischen Strom. Und darauf werde ich auch jetzt öfters noch eingehen. Die Bibelstelle kannst du übrigens stehen lassen. Und äh, ich würde mal so sagen, wenn man sich die Bibel so anguckt, Niemand kannte sich mit der Kraft Gottes so gut aus wie Jesus. Die Kraft Gottes war auch schon immer da, auch im Alten Testament. Aber da wurde sie nur punktuell von einigen Menschen, sag ich mal, erkannt und wahrgenommen und auch angewendet. Also wer mal im Alten Testament liest, ein Beispiel jetzt nur Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Der hat ja dann irgendwann mal seinen Stab genommen und aufs Meer geschlagen und dann hat sich das Meer geteilt. Da war die Kraft Gottes in Anwendung. Denn das ist ein echtes Wunder, das zu vollbringen. Und das hat er dort erlebt. Oder wer noch ein bisschen weiter liest, hat schon mal dann auch von den Propheten Elia und Elisa gehört. Und die haben schon einiges mehr erlebt mit der Kraft Gottes. Da wurde dann auch tatsächlich schon mal ein Toter zum Leben erweckt durch die Kraft Gottes, wo sie für Menschen äh, gebetet haben. Und bei Jesus jetzt im Neuen Testament, da waren sogenannte Kraftwirkungen, wie man das auch nennen kann, an der Tagesordnung. Unheilbar Kranke wurden gesund, gebundene Menschen, dämonisierte Menschen wurden befreit und es wurden mehrere Tote zum Leben erweckt. Also ne, wenn man an Lazarus denkt, er war schon mehrere Tage tot, der Jüngling von Nain, wie er so heißt, ähm, der wurde von Jesus, von den Toten ähm, auferweckt. Und äh, da lesen wir einiges, bei Jesus waren wirklich Kraftwirkungen an der Tagesordnung, er kannte sich damit aus, die Kraft Gottes zur Anwendung zu bringen. Und ähm, es war aber nicht nur im Bereich von Heilung, sondern es passierten auch andere, sag ich mal, krasse Sachen, die äh, Jesus erlebt hat oder getan hat. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 18, 4 bis 6. Da soll Jesus äh, gefangen genommen werden und zu, vor Gericht gebracht werden im Garten Gethsemane. Und dann heißt es, Jesus wusste, was mit ihm geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Judas stand bei ihnen, als sie, als, sie, als sie Jesus zu erkennen gab. Und als er sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Krasse Aktion, ne? Ich bin es. Und dann werden die so weggedrückt von einer unsichtbaren Kraft, die auf einmal da ist. Und ähm, wenn man da mal im Griechischen guckt, das Wort Kraft ist das griechische Wort Dynamis. Da haben wir einmal Dynamo her, da sind wir wieder beim elektrischen Strom, wo eine Batterie oder eine Fahrradlampe mit betrieben wird. Aber wir kennen natürlich vor allen Dingen auch das Wort Dynamit, das daraus sich ableitet, weil da eine enorme Kraft da ist, wenn eine Dynamitstange hochgeht. Und ähm, auch hier wieder, wir haben davon viel im Neuen Testament, aber im Alten Testament gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte, als der Tempel eingeweiht wird, kommt die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes in den Tempel hinein und dann steht dort und die Priester konnten nicht mehr in den Tempel hineingehen wegen der Kraft, die da war, wegen der Herrlichkeit Gottes, wegen der Kraft Gottes, die da war, konnten sie nicht hinzutreten, um ihren Dienst zu verrichten. Also da passierten wirklich abgefahrene Sachen und ähm, wenn wir jetzt wieder bei Jesus sind, die Leute die ihn erlebt haben, die ihn gesehen haben, die ihn haben reden hören, die haben einfach gespürt, dieser Mann hat etwas. Von diesem Mann, der ja erst für uns ist klar, Jesus Gottes Sohn und so, aber für die war das ja damals erstmal nur ein Zimmermann. Jesus von Nazareth. Ja, Der musste die ja auch erst mal überzeugen davon, dass er wer Besonderes ist. Und sie haben irgendwann gemerkt, der hat was und von ihm geht etwas aus. Und deswegen lesen wir in Lukas, Kapitel 6, Vers 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ja, das heißt, das haben die sich gegenseitig erzählt. Pass mal auf, wenn du Heilung willst, wir kommen gleich auch drauf und wo du das glaubst, du Brust musst den nur anfassen. An einer anderen Stelle heißt es einfach nur, du musst es auch nur sein Gewand berühren, dann kommt da Kraft aus dem raus und meine Nachbarin ist da geheilt worden. Da musst du mal vorstellen, der hat den da am Zipfel gepackt und ist geheilt worden. Ja, das mache ich auch mal, haben sie sich gesagt. Und da sehen haben wir schon einen Hinweis drauf, weil wir ja gesagt haben oder ich gesagt habe, ähm, es gibt da Parallelen zwischen elektrischem Strom und auch der Kraft Gottes. Strom fließt und der Heilige Geist mit seiner Kraft oder die Kraft Gottes fließt auch auch vergleichbar mit Wasser. Wasserströme fließen und Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, von, dem, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit ist die Kraft Gottes gemeint. Das bedeutet, die Kraft Gottes kann fließen und sie kann dementsprechend auch übertragen werden. Ja, sonst wäre das ja nicht gegangen. Die haben den angefasst und dann kommt die Kraft Gottes aus ihm raus, wird übertragen in seinen Körper oder in den Körper, der ihn angefasst hat. Und äh, ich weiß ja nicht, hast du schon mal eine gewischt bekommen? Hier, Wir haben ja einige Elektriker hier, da kann das ja mal beruflich auch passieren. Irgendwie was falsch geschaltet und dann wumm und dann kriegst du da aber einen gejagt. Ich meine, jedes Kind hat das schon mal irgendwie ausprobiert. Ähm, ich weiß noch, wie ich mal mit einer kleinen Nadel... <lacht> Als Kind war das so, ne? Da war so eine, also wo man die so, diese Zusammenmachtskabel und dann wird das doch so festgeschraubt. Und da habe ich dann mal rein. Tschau, oh, da habe ich aber ein Gewisch gekriegt. Also da dachte ich so, ei, Also. Und das krasse ist, ich sag mal so gefühlt 20 Jahre später oder was, als ich dann Christ wurde und mal für Kranke gebetet habe, konnte ich die Kraft Gottes so spüren, und es hat jetzt keine Schmerzen verursacht, aber ich hatte nur einen Vergleich. Das fühlt sich an wie elektrischer Strom, der mir da durch die Hände lief. Ja, Also es sind echte Parallelen. Es kann fließen und vor allen Dingen, es bewirkt was. Und Jesus hat das eben auch äh, aktiv angepackt, wir haben ja gerade passive Geschichten gehört, er wurde angefasst von anderen Leuten, aber er hat das auch ganz bewusst eingesetzt, diese Kraft Gottes, nämlich indem er Kranken die Hände aufgelegt hat. Da lesen wir Matthäus Kapitel 8 Vers 15, da ist die Schwiegermutter von Petrus und da heißt es, die lag mit Fieber zu Nieder und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Also da ist diese Kraft Gottes in sie reingeflossen und das Fieber hat sich sozusagen vom Acker gemacht. Die hat das da nicht mehr ausgehalten, weil diese Kraft so stark war. Oder eine andere Geschichte, Matthäus Kapitel 20, Vers 34. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, also von einem Blinden oder vom Blinden, und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Auch hier wieder, er legt die Hände auf, und offensichtlich bewirkt das nämlich, dass die Kraft Gottes dort seine Augen berührt und äh, die Kraft Gottes macht ihn wieder sehend. Und äh, das finde ich alles schon ganz spannend, aber es geht noch abgefahrener. Die Bibel und die Erfahrung zeigt uns, dass die Kraft Gottes auch auf Stoffe übertragen werden kann und dann weitergegeben werden kann an Leute, die nicht da sein können. Und dann bringst du den Stoff zu den Kranken und die Kraft Gottes geht aus dem Stoff in die Kranken rein und heilt sie. Junge, 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 wo bin ich jetzt hier gelandet? Was sind das denn für spooky Geschichten? Es steht in der Bibel. Was soll ich anders machen? Apostelgeschichte 19, Vers 12. Da heißt es über den Apostel Paulus der auch wusste, wie man die Kraft Gottes einsetzt. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ja, da steht's. Ich finde das zwar jetzt nicht so ganz appetitlich, so ein Schweißtuch so irgendwie, aber egal, es zeigt irgendwie, wir haben das ja, bei Jesus habe ich es ja schon gesagt, dass es Bibelstellen gibt und sie rührten die Quaste seines Gewandes an. Ja, Das heißt, es steht noch nicht mal ihn, sein Körper, sondern die Quaste seines Gewandes und die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Und hier lesen wir eben Schweißtücher und Schurze von Paulus. Und das haben auch schon mal Geschwister von uns hier aus der Gemeinde sozusagen ausprobiert wo jemand mit ganz entsetzlichen Körper, äh hier, Kopfschmerzen da war und dann das äh, unter den Kopf gelegt oder irgendwo hingetan und nach zwei Stunden war der Kopfschmerz weg, der vorher super lange da war. Und ich weiß auch von einem Freund von mir, dessen Vater im Koma lag. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen schon. Da haben die im Gottesdienst diesen Stoff, die Ende aufgelegt, gebetet, dass die Kraft Gottes da reingeht, dann haben die den Stoff genommen, und haben ihm dieses Stoff unter den Kopf gelegt. Und ich war jetzt nicht dabei, aber das ist ein guter Freund von mir und er hat gesagt, und der Vater, der da wochenlang gelegen hat, ist nach ein paar Stunden aus dem Koma rausgekommen. Und äh, das war ein großes Wunder, was da geschehen ist. Und es zeigt einfach, dass das, was damals funktioniert, auch heute noch äh, funktioniert. Da den meisten das aber zu abgefahren ist, haben sie da nichts mit zu tun und das ist dann irgendwie ja, sonst wie, aber das ist biblisch. Wir versuchen uns ja jetzt hier so ein bisschen der Kraft Gottes anzunähern, wie die wohl ist und so und wir werden die nachher auch noch empfangen und fühlen. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangsvers, die nächste Folie, dass wir uns da nochmal äh, jetzt dran erinnern. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und meine These für uns heute hier ist, die Kraft Gottes ist auch heute hier, um zu heilen. Ich habe vor über 20 Jahren mal einen Satz gehört, als ich das erste Mal mich mit beschäftigt habe, mit Heilung und all diesen Dingen. Und dann sagte der Prediger so, dieser Raum hier ist vollgepackt mit Gottes Heilungskraft. Das ist jetzt hier die These, die wir glauben sollten. Sie war damals da und weil Jesus von den Toten auferstanden ist und derselbe ist in sich nicht verändert hat und Gottes Wille damals war zu heilen und die Kraft Gottes damals da war, ist sie auch heute. hier, Denn Jesus hat gesagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln und wir sind hier eindeutig noch mehr, da bin ich mitten unter ihnen. Und da, wo Jesus da ist, da ist auch seine Kraft, um zu heilen. Und die Frage ist jetzt, warum ist diese Kraft hier? Weil wir hier sind, die wir an Jesus glauben und mit der Kraft Gottes erfüllt wurden. Denn Jesus hat folgendes seinen Jüngern damals versprochen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dynamis, Dynamit. Und dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Welt, sogar bis nach Liliental. Weil ich meine, wenn man mal aus der Sicht von Jerusalem da unten guckt, da ist also Liliental schon das Ende der Welt. Ja, Also da sind wir auf jeden Fall auch mit drin. Und das ist ja nun keine Übertreibung, wenn ich sage ihr werdet die Kraft Gottes empfangen und dann hingehen in alle Völker. Und es gab nun mal Missionare, die sind auch nach Germanien gekommen und haben da unter Einsatz ihres Lebens von Jesus weitergesagt, haben dort auch Kranke mit der Kraft Gottes geheilt. Und heute können wir hier sitzen und ähm, unser persönliches Pfingsten erleben, wie man so sagt. Wir sind ja hier eine Pfingstgemeinde. Das bedeutet, wir glauben, dass nach der Bekehrung zu Jesus, dass man sein Leben Gott übergibt und daran glaubt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und man jetzt sagen kann, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, ich folge dir nach, dann erst wird man Christ, dass man danach auch noch beten kann und ich bitte dich jetzt, damit ich anderen wirkungsvoll davon erzählen kann, erfüll mich jetzt mit deiner Kraft, heiliger Geist, erfüll mich mit deiner Kraft, Vater, erfüll mich mit der Kraft deines heiligen Geistes und dann passiert was. Und ich habe das ja erlebt, ich habe mich ja am 27. Mai 1994 gegen 21 Uhr bekehrt, das heißt, ich habe mich ein Dreivierteljahr mit dem Glauben an Gott beschäftigt, getestet sind das jetzt alles Sektierer, spinnen die sonst irgendwie ja habe die Worte von Jesus gelesen hat mich so fasziniert dass ich gesagt habe ich möchte auch an diesen Jesus glauben und die Bibel sagt wenn man Gott von ganzem Herzen sucht dann wird er sich einem offenbaren und das hat er getan er hat mir Glauben geschenkt und ich habe gesagt Jesus ich will dir nachfolgen und am nächsten Tag saß ich bei einem Freund und ich war ein Tag Christ und der hatte ziemlich große Probleme in seinem Leben und ich fing an, ihm zu predigen. Ich wusste nicht, dass das Predigen heißt oder ist, aber ich sagte, pass auf, wenn dich das noch länger belastet, Jesus ist auch dafür gestorben und er will dir auch da helfen. Und immer wenn er den Raum mal verließ, ähm, habe ich gebetet, Gott, erfüll mich mit deiner Liebe, erfüll mich mit deiner Liebe. Und während ich ihm dann danach, als er wieder da war, von Jesus erzählte, kommt auf einmal die Kraft Gottes wirklich von oben runter und geht mir einmal durch den ganzen Körper. So saß ich dann, da saß ich so, also, was ist das denn jetzt? Oh, Alter, was ist das denn? Ey? Und dann, in der Bibel steht, das wusste ich damals aber noch nicht, der Heilige Geist wird kommen und mich bezeugen, sagt Jesus. Also, dass es mich gibt, dass ich auferstanden bin und so weiter. Und ich so, ey, weißt du was? Ich weiß jetzt, dass Jesus lebt. Und er, tja, das muss man er erst mal glauben. Und ich so, ich muss jetzt nach Hause. Und dann bin ich nach Hause und dann auf mein Fahrrad und dann klingel ich an der Haustür. Meine Mutter macht die Tür auf und ich so, Jesus lebt. Und meine Mutter, oh nein. Und ich die Treppe hoch zu meinem Bruder. Ey, was ist das denn? Ich spüre das ja im ganzen Körper. Was ist denn hier los? Ist das Einbildung? Ist das Psychologie oder sonst was? Er so, nee, das ist der Heilige Geist, habe ich dir doch gesagt. Ich so, das gibt's ja nicht, das glaubt mir ja keiner. Und da habe ich beim Freund angerufen und ich war so erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass ich zu ihm sagte, ja, ich weiß, du hast da Angst vor und so, aber ich kann dir nur sagen, dass das Beste, was einem passieren kann. Also ich habe das jetzt erlebt, Jesus leben. Und er so, sag mal, hast du dope genommen? Da hatte ich auch noch nicht die Bibelstelle gelesen, als sie äh, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Die ersten Jünger hieß es über sie und einige spotteten, sie sind voll süßen Weines. 2000 Jahre später heißt es dann, also Dope genommen, ja, aber es ist die gleiche Wirkung. Und ich kann euch sagen, seit dem Tag ist mein Leben halt total verändert worden, ja, also dass ich, wie ich gestern zu jemandem sagte auf der Straße, so dass ich jetzt 20 Jahre später hier stehe und mit wildfremden Menschen, nämlich mit Ihnen, über Gott rede, ja, das hätte ich in meinem Leben niemals gemacht, aber Gott macht das. Und und das ist die Kraft Gottes. Und wenn du diese Geistestaufe erlebt hast, dann ist diese Kraft Gottes in dir und auf dir. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann ist der Raum vollgepackt mit Heilungskraft. Can you say Amen? So, pass auf. Und äh, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und genauso ist das mit Jesus gelaufen. Jesus hat ja 30 Jahre lang kein einziges Wunder getan. Der war normaler Zimmermann. Ähm, aber er hat keine Wunder getan, er hat mit seinen Eltern da gelebt und ähm, dann hat Johannes der Täufer Menschen getauft. Und auf einmal kommt Jesus an und sagt, ich will auch getauft werden. Er sagt, Johannes erkennt, das ist jetzt hier ein übernatürlicher Moment und was ist das für eine Person, du solltest doch nicht getauft werden, weil er spürte die Heiligkeit von Jesus. Und doch sagt Jesus, ich möchte getauft werden. Und als er getauft wird, kommt die Kraft Gottes auf ihn. Wie eine Taube heißt es, das ist nämlich ein Symbol für den Heiligen Geist. Und danach fing Jesus an, seinen Dienst zu tun, zu predigen und Menschen zu heilen, Tote aufzuwecken und so weiter. Und das lesen wir dann in Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und das, die frohe Botschaft ist jetzt hier heute, Gottes Kraft hat sich nicht verändert, weil Gott sich nicht verändert hat. Und sie ist auch heute da, um zu heilen. Die Kraft Gottes ist heute da, ist heute hier, um dich zu heilen. Das ist das Entscheidende. Ich kann hier viele interessante Geschichten erzählen aus der Bibel oder aus meinem Leben oder von anderen. Aber die große Erkenntnis, die du heute hier haben kannst, ist, die Kraft Gottes ist heute Morgen hier, um dich zu heilen. Und für Gott spielt es keine Rolle, welche Art von Krankheit das ist, wie lange du die schon hast, was der Arzt gesagt hat, die Kraft Gottes kann alles tun. Denn wenn eine Kraft in der Lage ist, dass jemand von den Toten auferweckt wird, dann kann sie auch jemanden heilen. Und das Interessante ist ja, dass manche Menschen das dann nicht so glauben wollen. Sagen aber, sie glauben auch an Jesus. Und dann kann ich ja nur sagen, naja, also ich meine, was ist denn nun das größere Wunder, dass jemand geheilt wird oder dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Das ist ja wohl eigentlich ein ziemlich, also ein größeres Wunder eigentlich. Und trotzdem hast du manchmal Menschen, die sagen, nee, das mit der Heilung glaube ich nicht, das mit Jesus schon. Das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, aber egal. So, und jetzt ist das Schöne, nachdem wir das jetzt langsam anfangen zu glauben, dass die Kraft Gottes heute hier ist, ist ja die Frage, Na ja, aber wenn die jetzt hier ist, warum sitze ich denn dann immer noch hier und bin nicht sofort geheilt worden, als ich diesen Raum betreten habe? Das ist wie mit dem elektrischen Strom. Der geht jetzt hier durch die Leitung und sonst was, aber wenn du dann den mal fühlen willst, dann musst du den Anfang fassen. ne? Zack, dann kriegst du eine gewischt. Also du musst dich verbinden mit der Elektrizität und so ist es auch mit der Kraft Gottes. Sie ist da, aber du musst dich mit ihr verbinden, damit sie ihr Werk tun kann in deinem Körper. Und das geschieht durch Glauben. Und Glauben ist kein anderes ist nur ein anderes Wort wie für Vertrauen. Ich vertraue darauf, sag ich mal, wenn Holger hier als Elektriker mir mal so ein Kabel freilegen würde, ich sag mal so, ich vertraue darauf, dass ich dann ein Gewischt kriege. ist auch eine Form von Glauben. Er wird mich vorher warnen, pass auf. Aber ich vertraue mal, ich kriege wirklich ein Gewischt. Oder brauchst gar nichts machen, ich brauche ja bloß Finger feucht machen und dann die Steckdose. Da glaube ich, dass ich dann ein Gewischt kriege. Und zwar vielleicht so doll, dass ich sogar sterbe. So, pass auf, und das ist Glaube, das ist Vertrauen. Jetzt hier zum Negativen. Du kannst es aber auch ins Positive wenden und sagen, und ich glaube und ich vertraue. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn ich meine Hände öffne oder wenn die Hände aufkleben dann vertraue ich, dass Gottes Kraft kommt, durch meinen Körper geht und mich heilt. Und dafür haben wir eine interessante Geschichte Nämlich in Markus Kapitel 5, 30 bis 34. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Also wirklich nachvollziehbar. Ne? Wenn ihr mal so einen Spitzenpolitiker sieht, wie die mit ihren Bodyguards dann durch die Menge so. Und dann sagt der auf einmal, wer hat mich gerade angefasst? <lacht> da würde ja der Bodyguard auch sagen, Jahrhunderte. Wer soll das schon sein? Ja, ist doch logisch. Also ganz verständlich, wie sie reagieren. Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Trau Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Sie hatte nämlich... Also, eine blutflüssige Frau hieß es, also eine Krankheit, die sie schon zwölf Jahre hatte. Sie war bei vielen Ärzten gewesen, es war schlimmer mit ihr geworden. Und die war eine von denen gewesen. Nur der Unterschied zwischen ihr und den anderen war, sie hat ihn in dem Glauben berührt, ich werde jetzt geheilt werden. Die anderen wollten den, also, den wollten den auch mal sehen und den auch mal anfassen. Ich meine, es gibt heute Rockstars, äh, also, es gibt da so eine Werbung, da hat irgendwie so ein, so ein junger. Pianist, sein Vorbild angefasst und sich danach nicht mehr die Hände gewaschen, weil er den auch mal berühren wollte. ja. Und äh, so war das bei Jesus anscheinend auch. Viele wollten mal da an den ran, aber eine kam mit Glauben, wenn ich den berühre, werde ich geheilt. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Bedeutet für uns, man wird also nicht automatisch geheilt, nur weil die Kraft Gottes da ist, Jetzt kommt der große Satz. Sondern wenn man vorher glaubt, dass die Kraft Gottes einheilt, dann wird es geschehen. Das heißt, wir probieren nicht aus, mal gucken, ob ich auch geheilt werde, sondern wir sagen vorher, wenn ich sein Gewand berühre, beziehungsweise wenn ich hier gleich beten für mich lasse, äh, werde ich Heilung empfangen. Und das war ja unser Einstiegssatz gewesen. Und die Kraft Gottes war da, damit er heilte. Und ich spreche dir das jetzt noch mal zu. Gott will dich heilen. Gott will dich heute heilen. Und wenn du sagst, ja, das glaube ich. Ich glaube das. So wie diese blutflüssige Frau, die von Jesus gehört hatte und sich dann auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, ich habe von meiner Nachbarin das gehört, ich von anderen das gehört. Ich glaube, der wird auch mich heilen, wenn ich den nur anrühre. Und das ist das Entscheidende. Glaube ist wie Geld, das man in der Tasche hat. Aber das Geld, damit es dir etwas bringt, muss ausgegeben werden. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube das auch, Gott will mich heilen, dann musst du jetzt diesen Glauben sozusagen ausgeben, das heißt ihn in Kraft treten lassen. Und das ist jetzt das Zweite. Das Erste ist, wir kommen im Glauben. Und das Zweite ist, wir empfangen Gottes Heilungskraft, wenn wir diesen Glauben an einem sogenannten Kontaktpunkt freisetzen. Das heißt, bei der Frau oder bei einigen Menschen war das damals, wenn ich nur die Quaste seines Gewandes berühre, in dem Moment werde ich Heilung empfangen. Das machen wir heute jetzt nicht mit Stoff, sondern du kannst dir sagen, wenn ich nachher mir selbst die Hand auflege, denn die Kraft Gottes ist ja in mir, oder wenn ich dann nachher nach vorne gehe und mir einer von denen da die Hand auflegt, dann werde ich Heilungskraft empfangen. Und die Bibel ist, oder Gott ist so nett, er gibt uns so Hilfen. Er sagt zum Beispiel, äh, ihr, ihr könnt oder sollt auch die Kranken mit Öl salben. Das ist nicht zwingend immer notwendig, aber das ist eine Hilfe. Du kannst dir sagen, und wenn der mich dann mit Öl salbt, in dem Moment werde ich empfangen. Oder es heißt, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und die sollen mit ihm beten, dann sagst du dir, wenn die mit mir beten, dann werde ich empfangen, aber du kannst dir den Kontaktpunkt quasi selbst aussuchen. Das müssen nicht zwingend Älteste sein, es muss nicht zwingend Öl sein, es muss nicht zwingend eine fremde Hand sein, es kann auch deine eigene Hand sein, sondern du sagst dir einfach einen Kontaktpunkt, da werde ich meinen Glauben einsetzen. Und du sagst einfach, ich empfange jetzt. Ich empfange jetzt. Denn die Kraft Gottes ist hier. Versteht ihr? Am Anfang hat man noch leicht gesagt, ja, die Kraft Gottes ist hier. Ich bin Christ. das ist eine tolle Geschichte, was du da erzählt hast. Aber wenn du in dem Moment dann sagst, ich empfange jetzt Heilung, weil sie hier ist. Das ist schon, da muss man schon Vertrauen einsetzen. So. Und das ist gut, wenn man sich das sagt und auch anderen sagt und sich dann selbst die Hand aufgelegt hat oder jemand hat einem die Hände aufgelegt oder Öl oder wie auch immer. Dann ist was ganz Entscheidendes. Wenn wir dann Empfangen haben und das müssen wir nicht an Gefühlen festmachen, ich habe das jetzt hier so ein bisschen halb dramatisch erzählt, was ich oder andere schon mal fühlbar mit der Kraft Gottes erlebt haben. Aber sie muss nicht zwingend immer fühlbar sein, weil Gott will in erster Linie, dass wir vertrauen und glauben, dass sie da ist. Wenn wir dann also gesagt haben, so, ich lege mir jetzt die Hand auf die erkrankte Stelle oder wie auch immer und sagen, ich glaube, dass ich empfangen habe, dann ist es sehr hilfreich zu sagen, okay, und jetzt werde ich die erkrankte Stelle, ja, wegen Rückenschmerzen, wo immer du Schmerzen hast, ich werde die jetzt bewegen. Das, was ich vorher nicht tun konnte oder was ich vermieden habe, das mache ich jetzt als Zeichen meines Glaubens. Denn, wie wir letzte oder vorletzte Woche gehört haben, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist aber Deine ganz persönliche Entscheidung. Wir lehren hier nicht oder leiten dich an zu sagen, okay, dann werde ich jetzt mal meine Medikamente wegwerfen ähm, und dann werde wir schon sehen oder meine Brille wegtun und dann mal so Auto fahren, mal gucken, was passiert und so weiter. Mir ähm, ist alles schon vorgekommen. Christen machen die verrücktesten Sachen dann. Ähm, das das sage ich hier nicht. Aber du kannst mit Gott im persönlichen Zwiegespräch sein. Und wenn Gott zu dir spricht, ich möchte, dass du eine gewisse Handlung machst, äh, dann mach das. Und du wirst sehen, in dem Moment wird sich die Heilung manifestieren. Es gibt so viele Geschichten, wer die Bibel schon mal gelesen hat, da heißt es dann, da war da ein ähm, Gelähmter am Tor und dann will er Geld von Petrus und Johannes haben. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf. Und manche machen da dann Stopp. Aber es steht dann da, da packte er ihn an Hand. Und als er ihn aufrichtete oder in dem Moment, wo er aufsteht, also eine Bewegung macht, da wurde er geheilt. Versteht ihr das? Er hat da, In dem Moment ist es freigesetzt worden. Und das ist natürlich das, was wir am liebsten haben und hören. Aber ganz wichtig ist auch für uns heute als Christen, Heilung geschieht sehr oft prozesshaft. Und ich kenne das auch von mir, wir sind zu oft enttäuscht, man hat gebetet. Und dann ist nicht sofort was passiert, ach ja, dann wird das nichts, okay, dann lassen wir das. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Geschichten gehört, wo Menschen über einen Prozess geheilt wurden. Vor einigen Wochen hatten wir doch Mark da, der diese Geschichte hat von dem Mann mit diesem äh, zerfressenen Fuß, der amputiert werden sollte und der christliche Krankenpfleger sagt, gib mir 30 Tage. Und dann hat er 30 Tage seinen Fuß verbunden und 30 Tage für den Fuß gebetet. Und nach 30 Tagen, wir haben die Fotos gesehen, war der Fuß vollkommen wiederhergestellt. Und die Krankenhausleitung hat gesagt, für dich machen wir die Ausnahme, du darfst auch für die Hier In England sind die ganz eng. Und ich habe das neulich auch erlebt, da habe ich in einem Gottesdienst für einen Jungen gebetet, der hatte äh, den Ministrustakal kaputt gehabt und das ganze Knie war geschwollen und das glühte richtig. Ich dachte zuerst, ist das die Kraft Gottes? Nee, das war das äh, geschwollene Knie. So heiß war das. habe ich für den gebetet und dann sage ich, ja und beweg mal und so, ein bisschen nur so, und dann ganz vorsichtig. Und dann war das nicht sofort besser und dann, ja schade und so weiter, passiert mir auch. Und dann, eine Woche später, sagt mir dann die Mutter und so, ja, der hat dann zwei Tage später, konnte der wieder ganz normal laufen. Und der Arzt sagte, das ist eigentlich nicht normal. Und das sind diese Sachen, die müssen wir lernen. Deswegen gibt es beim Bereich Heilung ganz viel zu lernen und wir müssen immer wieder äh, darauf zugehen. Ja, und deswegen möchte ich euch, möchte ich uns einladen, das wirklich zu glauben. Jesus kam auf diese Erde um uns Gutes zu tun. Wir sind ja jeden Samstag jetzt auf der Straße und immer wieder kommt das Ding, ja, wenn es Gott gäbe, dann würde ja nicht so viele schlechte Sachen passieren. Und dann kann ich immer sagen, du oder sie, wir feiern Weihnachten, weil Gott Jesus als ein Heilmittel auf die Erde gesandt hat. Steht im Alten Testament schon. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Wort Gottes. Und dann ging er ans Kreuz, um dort die Strafe für unsere Sünden zu tragen und unsere Krankheiten auf sich zu nehmen. Und das möchte Gott uns zusprechen. Und deswegen nimm seine Vergebung, aber auch seine Heilungskraft in Anspruch, denn sie ist heute Morgen hier. Kann das jemand glauben? Und so möchte ich das jetzt praktisch machen. Ich möchte mal bitten, dass wir etwas Musik bekommen und ich lade euch ein, aufzustehen und ich sage es nochmal, dieser Raum ist vollgepackt mit Heilungskraft und sie möchte sich heute hier unter uns zeigen, denn diese Heilungskraft ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist eine Person. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dich uns auch ja, spürbar zeigst. Wir danken dir für deine Liebe, mit der du Menschen geheilt hast, heilen wirst und auch heute es tun wirst. Und das glauben wir und das sprechen wir aus und wir Sagen wir, lieben dich Gott, wir lieben dich Jesus, wir lieben dich Heiliger Geist, für das, was du tust, weil du wirklich Liebe bist. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und wenn du krank bist und du glaubst, dass die Kraft Gottes heute hier für dich da ist, dann öffne einfach mal deine Hände als äußeres Zeichen. Gott, ich möchte in meinem Körper deine Kraft fließen lassen, empfangen. Herr, ja, Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und lass uns jetzt einfach Schritte des Glaubens gehen. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn du Glauben hast, dann setze deinen Glauben ein und leg einfach mal deine Hand selbst auf diese erkrankte Körperstelle, die du jetzt zurzeit hast. Und ich möchte jetzt beten. Und Wir glauben jetzt gemeinsam, dass Gottes Kraft dich anrührt. Vater, und in deinem Namen in dem Namen Jesus Christus, der uns gegeben worden ist, in dem alle Autorität ist, im Himmel und auf Erden, und wo sich alles beugen muss und vor allen Dingen auch jede Krankheit, spreche ich jetzt zu diesen erkrankten Körperstellen, in dem Namen Jesus, dass Heilungskraft hineinfließt und ich befehle, dass sich alle Muskeln, Sehnen, Knochen, alle, alles, was mit inneren Organen zu tun hat, ich spreche da deine Heilungskraft hinein, ich befehle in dem Namen Jesus, dass sich das wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt. Dort, wo es mit Nerven zu tun hat, egal wie lange es schon da ist, der Name Jesus ist größer und die Kraft Gottes ist stärker. Komm, Heiliger Geist, jetzt mit deiner Heilungskraft und durchströme diese erkrankten Körperstellen. Und wir werden auch hier vorne noch beten und wir werden auch gerne noch mal für dich beten. Aber ich möchte dich jetzt auch einladen. Dort, wo du, wo du ähm, gemerkt hast, es hat dich angesprochen, beweg einfach jetzt mal diese Körperstelle, wo du Schmerzen hattest oder wo du etwas vielleicht nicht bewegen konntest. Und wenn du eine Veränderung gespürt hast, jetzt in diesem Moment schon. Wir wissen, Gott heilt auch prozesshaft und es geht nicht nur um heute und jetzt, aber dort, wo du jetzt schon eine Veränderung gespürt hast, bitte ich dich, heb mal einfach kurz deine Hand als Zeichen, dass du da etwas erlebt hast. Ja, danke. Ist noch jemand da? Gott möchte unseren Glauben ermutigen äh, und Gott fängt jetzt an und wird noch mehr tun. Mögt ihr mal ganz kurz sagen, wo ihr was erlebt habt? Ja, sag mal, komm mal kurz, sagt das mal kurz. Heidi auch, du hattest dich gemeldet. Ich hatte vom, mit dem Bass rumstehen, generell Schmerzen im Rücken. Die sind direkt weggegangen gerade. Ja, ich habe in beide Oberarme also muss, solche Muskelschmerzen, dass ich kaum was heben oder tragen kann. Und ich merke einfach, die Schmerzen sind weg. Also Beweglichkeit und Kraft. Und du auch? Ja, sag mal. Ähm, ich habe äh, seit Wochen schon Schmerzen unter dem rechten Fuß. Und das ist jetzt also im Moment auch weg. Und ich hoffe, dass es auch bleibt. Und ich glaube an Gott. Genau, und wie ich am Anfang sagte, wir lernen zu empfangen. Ja? Es haben sicherlich noch mehr die Hände aufgelegt, aber wir bleiben da dran und wir beten ja auch jetzt heute noch mehr. Und ich möchte äh, zusätzlich, wir haben im Vorfeld auch gebetet für diesen Gottesdienst und haben Gott gefragt, Worauf möchtest du dein Augenmerk lenken? Vielleicht bist du hier und hast gar keinen Glauben irgendwie. Oder du hast schon mal gebetet und bist enttäuscht und, und äh, Vertrauen ist verloren gegangen. Gott möchte das neu wieder aufrichten. Und ähm, Gott spricht halt heute auch noch in Form von Geistesgaben. Und wir haben eben verschiedene Eindrücke, sogenannte Worte der Erkenntnis bekommen. Und die werde ich jetzt mal vorlesen. Und dann möchten wir für dich speziell, wenn dich das betrifft, auch noch beten. Einmal das einer oder mehrere hier sind, die Probleme mit der Sternhöhle haben. Jemand hat Schmerzen aufgrund äh, dieses Karpartunnelsyndroms. Ist jemand hier mit Herzproblemen. Dann jemand, der Probleme hat mit der Bauchspeicheldrüse. Ähm, vielleicht sogar ist es eine Krebsdiagnose und das hängt auch mit der Leber irgendwie zusammen. Dann ist jemand hier mit Suizidgedanken. Dann haben wir gehört, dass jemand hier ist, der mit Schmerzen in den Fußzehen da ist. Dass jemand da ist, der Schmerzen in irgendeiner Form im linken Daumen hat. Jemand anderes oder mehreres, kann immer auch mehrere sein, du hast Probleme mit dem rechten Auge, dort zu sehen wahrscheinlich, ne? dann jemand mit einem Hämorrhoidenproblem und auch jemand mit einer Lungenentzündung. Und äh, da möchte ich mich auch an alle an die wenden, die vielleicht jetzt über den Livestream zu gucken, vielleicht äh, bist du, guckst du zu und eine dieser Krankheiten hat dich jetzt betroffen. Und da ich jetzt ja mehrere aufgezählt habe, äh, weiß niemand, wer jetzt wovon betroffen ist, aber ich möchte einfach mal, Meldet euch bitte mal, wenn dich eine von diesen Krankheiten äh, betroffen hat. Hebt mal einfach kurz die Hand. Ihr seht, das sind, das sind mehrere. Genau, und vielleicht hebt sogar vor dem äh, Fernsehsterm jemand sein, seine Hand. Und äh, ich lade erstmal jetzt unsere Beta ein, dass die jetzt nach vorne kommen von unserem Ministry-Team. Kommt ihr mal bitte nach vorne und stellt euch hier auf. Und, genau. und ich möchte jetzt auch nochmal für euch bitten, dass der Heilige Geist euch ganz neu erfüllt mit seiner Kraft. Und dann lade ich als erstes die ein, die sich gerade ihre Hand gehoben haben, äh, die sagen, sie haben davon etwas, äh, dass ihr dann jetzt als erstes nach vorne kommt und wir werden hier als erstes für euch bitten. Wir werden dann noch weiter beten für andere Kranke. Deswegen bleib gerne hier im Raum. Wenn du kein Gebet haben möchtest, lade ich dich ein, dass du. Für die betest, für die Menschen, die krank sind. Danke Gott, dass du gesund bist, aber bete für die anderen mit. Und ich bitte, dass nicht geredet wird. Wenn du sagst, ich möchte nichts und gar nichts und beten und gar nicht so, dann darfst du leise hinausgehen. Dann wäre der Gottesdienst an dieser Stelle zu Ende. Aber bitte ganz leise und wir wollen hier weiter beten. Ich möchte jetzt einfach erst noch mal beten hier für unsere Beter, wenn ihr auch noch mal eure Hände öffnen könnt als äußeres Zeichen, sie empfangen wollt. Und ich danke dir, Vater, dass deine Heilungskraft jetzt fließen wird durch die Hände, Meiner Geschwister hier. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, mit deiner Heilungskraft. Und danke, dass du diese Krankheiten nicht nur rausgerufen hast, die genannt wurden, sondern dass du sie auch heilen willst. Dem Namen Jesus fließe, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Halleluja. Und wir wollen deine Autorität verwenden gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Krankheiten. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Fließe, Herr Kula oder Masentina.